0: Imagine un espace qui respire la tranquillité, un chez-toi où chaque objet a sa raison d'être et chaque recoin reflète ton équilibre intérieur. Est-ce un rêve Pas du tout Et si je te disais que ça pourrait être aussi le reflet de ta relation avec ton corps Bienvenue dans Mangerie M, le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique. Je suis Chloé de Smet diététicienne holistique avec plus de 20 ans d'expérience. J'aide les femmes lassées des régimes à abandonner les méthodes restrictives pour une approche plus complète et respectueuse d'elles-mêmes. Si tu cherches à réguler ton poids, à apaiser ta relation avec la nourriture et comprendre ton corps, tu es au bon endroit. Mangerie M, c'est un nouvel épisode inspirant chaque lundi dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pense à t'abonner Reste bien avec nous, tu vas adorer ce que nous avons à te partager dans cet épisode. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer les territoires méconnus de notre intérieur. Et pas seulement l'espace entre nos quatre murs, mais aussi l'espace que nous habitons avec notre être tout entier. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un échange qui promet de faire des étincelles d'inspiration. Nous avons le privilège de plonger dans l'univers fascinant d'Anne van den Haute, la psychologie Elle est psychologue de formation Home Organizer, elle est passionnée, elle est experte en Feng Shui et elle est aussi maman active. Et récemment, Anne m'a partagé que l'art de ranger notre maison peut être intimement lié à notre rapport au poids, à l'alimentation et à l'accumulation des émotions. J'ai donc voulu en savoir davantage et je me suis dit que ça t'intéresserait sûrement d'écouter ce que cette femme pétillante a à nous partager. Ensemble, nous allons déterrer les racines de notre rapport à l'espace et au matériel pour y découvrir des liens surprenants avec notre santé et notre bien-être psychologique. Anne va partager avec nous ses astuces pour harmoniser notre habitat pour un quotidien plus léger et dans tous les sens du terme. Alors, installe-toi confortablement, prends un moment pour toi et prépare-toi à voir ton espace de vie et ton reflet dans le miroir sous un tout nouvel angle. C'est parti pour un voyage captivant au cœur de nos espaces de vie et de nos espaces intérieurs. Bonjour Anne et un tout grand merci d'être avec nous aujourd'hui alors Anne, on se connaît depuis un bon petit moment oui, via, oui. via le réseau des <rire> preneurs <rire> et on partage beaucoup de choses. Je pense, on a des, des façons un peu similaires de, de travailler, de voir oui. les choses. Oui. Psychologue, diététicienne et on a comme ça, des, des petits sujets qui se recroisent dans l'organisation de la cuisine euh, et tout ça. Donc, on papote souvent ensemble.
1: <rire> oui, d'ailleurs, merci et... pour cette belle introduction. <rire>
0: <rire> Avec plaisir. Et euh, tu me partageais, donc, l'autre jour, ce lien que tu avais fait, puisque tu es home organizer, on va poser quelques questions là-dessus, mmh. sur, euh, sur ce lien donc, que tu voyais chez, euh, généralement, les femmes qui avaient tendance à accumuler... Plein d'objets chez elles et puis, euh, et puis leur poids. Mais avant oui. de, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais oui. qu'on fasse un petit peu connaissance avec toi et, et connaître et apprendre un peu comment tu es venu de, de tes études de psychologie à euh, t'intéresser à tout ce qui est home organizing et puis maintenant feng shui aussi. Comment est-ce qu'une psychologue en arrive à s'intéresser au rangement de la maison
1: eh bien, euh, en fait, je ne suis pas arrivée de l'un à l'autre. J'ai fait un, une coupure euh, complète avec mes études de psycho parce qu'en fait, donc j'ai fait mes études, c'était très chouette, très passionnant. Et puis, euh, je me suis euh, dirigée vers les, les logements sociaux. En fait, j'ai, j'ai toujours été très orientée. Euh, m- m- ma vie a toujours été très orientée vers les vers les logements, vers les habitations et l'humain qui, qui y habite. Mais euh, je suis partie travailler dans le dans le dans le logement social donc, euh, en tant que en tant que travailleur social parce que j'avais mon diplôme de psychologie, mais pas parce que mais pas pour faire de la psycho réellement pour faire du travail social, ça restait en lien, ça restait avec les habitations, ça restait en lien avec mon mon, mon contact et, et, et le, avec les maisons, avec les intérieurs et le bien-être euh, que l'on peut avoir. Mais euh, donc après, voilà, j'ai, j'ai changé de, de, de de deux routes et, et je me suis lancée comme indépendante, mais en ayant fait au départ vraiment la coupure avec mes études de psycho, parce que pour moi, le rangement de maison, l'organisation, la structuration n'avaient rien à voir avec mes études de psycho. Donc au tout départ, je n'en parlais absolument pas du tout, personne ne savait que j'étais psy quand j'ai commencé, et c'est au fur et à mesure, euh, en travaillant avec mes clients les uns à la suite des autres, j'ai pu au fur et à mesure, vraiment sentir euh, ces, ces notions de, de bien-être qui étaient là, et du coup aussi tout ce qui venait expliquer certaines choses. Donc le fait d'avoir un logement encombré, certaines pièces encombrées, encombrées par quoi Ça venait vraiment donner des indications sur tout ce qui se passe au final dans, les, dans la vie des gens. Parce que, mm-hmm. donc on a notre corps, hein, notre peau, on a nos vêtements, et on a notre troisième peau, c'est notre logement. Et donc, évidemment, il ben, y a un parallèle à faire là-derrière, comment on, on se sent en soi, comment on se sent dans nos vêtements, parce qu'évidemment, en mettant certains types de vêtements, on va avoir d'une une certaine humeur, et eh bien, c'est la même chose quand on a notre logement. C'est, la même, c'est une troisième peau, vraiment. Et donc, mmh. c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à introduire la psycho euh, un peu plus, essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passait là-derrière. Mais au départ, j'avais vraiment... Euh, sauter euh, d'une étape à l'autre ça n'avait aucun rapport et puis mm-hmm. avec le temps, le rapport est arrivé et, euh, et maintenant je mets même carrément en avant ce côté euh, psychologie parce ouais. que euh, très clairement avoir une maison rangée ou pas, on s'en fiche l'important c'est de s'en sortir bien <rire> chez soi et, et chacun avec son ses besoins, que ce soit minimaliste ou euh, complètement encombré ouais. euh, on a chacun des degrés et une certaine tolérance, et un mm-hmm. certain besoin aussi d'être envahi ouais. ou pas. Oui. Ça, vraiment... <rire> ça,
0: ça me fait penser, hein, je, je réagis là, c'était pas dans les questions que j'avais préparées, mais justement <rire> hier, euh, on va le faire spontané, hier j'étais avec une patiente qui a un très grand besoin d'ordre. Mm-hmm. Mais... Jusqu'à l'épuisement, en fait, ouais. parce qu'elle supporte pas voir euh, des choses qui traînent dans sa maison et donc elle ne peut pas se reposer. Bon, après, il y, y a d'autres choses derrière aussi, mais elle ne peut pas se reposer tant oui. qu'il y a des, des choses qui traînent. Mmh. donc Bon, généralement, c'est un petit peu l'inverse, toi. On, on, te, on te sollicite parce que la maison est trop encombrée, mais il euh, y, y a aussi euh, ouais. voilà, le cas de ma patiente qui arrive ouais. très bien à ranger, qui, oui, <rire> qui ne oui, oui, fera, oui, 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 fera, fera pas c'est appel c'est... à tes services, mais oui. Mm-hmm.
1: Au point de s'épuiser, en fait c'est, c'est un peu comme, je dis toujours c'est les, les deux côtés de la force, mais c'est vraiment oui. ça en fait, c'est vraiment les deux, euh, les deux versants entre la, le lâcher prise total et la perte totale de contrôle, et l'hyper contrôle, et, mmh. et ce matin en réfléchissant, euh, à, en réfléchissant à, à, à notre entretien qu'on allait avoir aujourd'hui, je me dis, mais il y a toutes ces personnes qui sont euh, dans le, le syndrome, euh, tous les syndromes d'accumulation qu'on peut, euh, qu'on peut connaître en, en, en psycho et en, en psychiatrie, mais je me dis, au final, ça c'est des gens qui, qui n'ont plus du tout le contrôle, qui, qui laissent complètement aller tout, et puis il y a ceux qui sont hyper dans le contrôle. Et donc, en mmh. fait, je me dis, les minimalistes, c'est hyper dans le contrôle, donc c'est la version inverse, on prône mmh. le minimalisme, on prône... Mais tout le monde ne va pas se sentir bien dans ce minimalisme. C'est, pour mm-hmm. moi, c'est, c'est de nouveau, on est dans le trop, dans l'autre sens. Et je pensais, tiens, anorexie, boulimie, mm-hmm. tu vois Oui, justement. Euh, lien, euh, en fait. Qu'est-ce que tu <rire> fais, toi, comme,
0: euh, comme lien Quel est le miroir, en fait, entre l'accumulation d'objets, la façon dont on s'occupe de son intérieur, dont on range, et la façon dont on s'occupe de son corps, dont, dont on s'alimente
1: même peut-être.
0: Mais tu tu as observé de nouveau, des, des
1: liens c'est, c'est, justement c'est, c'est, On peut être très lié, on peut être dans un certain perfectionnisme à chercher à répondre à tous les besoins et à toutes les dictates de la société. De nouveau, mm-hmm. le côté un intérieur hyper rangé, etc. Avoir une, une alimentation hyper saine jusqu'à oui. aller dans le trop et dans le trop dans l'autre sens aussi. Mm-hmm. et c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment des liens et je, je, je fais le lien là dans, dans tout ce qui est syndrome d'accumulation. On se rend compte au final que ça fonctionne comme une dépendance, mais je pense que l'alimentation, on est un peu dans la même problématique, tout comme les problématiques euh, d'alcool, comme les problèmes, on parle dans, dans tous les sens, mais <rire> comme les problématiques, tu vois, d'alcool, de, mm-hmm. de dépendance à, à plein de choses cette dépendance, cette, ce, ce besoin d'avoir plein de choses autour de soi ou à l'inverse très peu de choses et du coup tellement rangé parfois qu'on n'y vit plus euh, mm-hmm. dans son logement qu'on est tellement euh, et, et, et de faire le lien de se dire ben, au final on, on est dépendant de quelque chose qui vient nous rassurer qui vient remplir quelque chose qui nous manque mm-hmm. de l'estime de la confiance de, plein de choses en fait qui sont les derrière et au final, je, je me dis que cette, euh, cette accumulation qu'on voit parfois chez certaines personnes, c'est vraiment ce côté, euh, c'est, c'est la, par, la, la face visible de l'iceberg, ouais. ils prennent la place avec des objets, mm-hmm. pourquoi Pour empêcher quoi Pour protéger de quoi et mmh. c'est toujours intéressant d'aller chercher et on peut trouver des logements qui sont un petit peu encombrés, on n'est pas obligé de passer directement dans tout ce qui est trouble d'accumulation, mais mmh. on peut se retrouver avec des logements qui sont encombrés dans certaines zones oui. par certains types d'objets mmh. qui viennent donner des indications sur ce qui se joue là derrière, et je trouve mmh. ça toujours intéressant et c'est comme ça qu'au fur et à mesure au final mes études de psycho que j'avais vraiment bien cachées là derrière en me disant il ouais. n'y a pas de lien entre la psycho et le coaching en rangement hein, on est on en est deux choses totalement différentes au final il y a, y a réellement un lien, pourquoi les gens vont accumuler certaines choses à certains endroits empêchant le passage empêchant mmh. l'ouverture de certaines choses empêchant différentes accès à la maison, mm-hmm. accès mm-hmm. à soi. Et c'est, c'est très ouais. intéressant et on, on voit la, la même chose au niveau euh, de, de, de l'enveloppe corporelle, mm-hmm. se créer une carapace, euh, une carapace au niveau du poids, une carapace de... de, de au, vraiment, c'est, c'est un volume qui nous empêche d'être en contact avec l'autre parfois. Il ouais. et, et y a le regard des autres, il y a le regard des hommes, y a, on peut s'empêcher plein de choses mm-hmm. au final avec avec cette enveloppe et donc c'est vrai que ça a un lien pour moi euh, assez fort comment j'occupe ma place comment je prends ma place mm-hmm. comment je prends ma place comment je je peux vraiment être euh, être euh, me sentir forte vraiment prendre sa place quand on ne peut pas forcément dire les choses parfois ah, on oui. ose pas dire on n'ose pas dire à des gens qu'on ne veut pas que ces gens viennent chez nous et eh bien comme notre environnement a tellement encombré, on n'invite personne. C'est une carapace physique à quelque chose qu'on n'ose pas dire. On peut avoir cette même carapace au niveau du poids. Comment oui. empêcher les hommes de nous regarder mm-hmm. quand on a trop de poids oui. Ça peut Vas-y. être des choses qui se jouent là-derrière et d'être, de pouvoir faire la paix avec soi, de pouvoir faire la paix avec son intérieur et de pouvoir du coup développer ce qui se passe en dessous, de pouvoir aller travailler ses croyances, de pouvoir aller travailler tout ce qui se passe là-derrière, tous ces, ces, ces enjeux qui sont là-derrière euh, en termes de confiance, en termes d'estime. Il euh, mm-hmm. y, y a vraiment euh, tellement de choses qui sont là-derrière. Voilà, c'est, c'est vraiment... Il y a vraiment des liens à faire, mais c'est de oui. la même façon qu'avec l'alcool, on, on satisfait un oui. besoin. Ouais. Euh, ça peut être aussi la satisfaction d'un besoin, tu vois. Ouais. Et donc...
0: C'est quoi Ce serait euh, une façon d'occuper l'espace, de s'occuper aussi, euh, voilà, cette accumulation ou ce rangement compulsif. -hmm. euh, Ça ça occupe l'esprit aussi. Ça ça prend une place euh, qui vient combler, comme tu le disais, quelque chose euh, peut-être qu'on n'aurait pas envie d'aller voir ou qui serait difficile pour
1: nous à gérer, c'est ça C'est ça, c'est une façon de garder le contrôle euh, de ce qui rentre chez soi, de ce qui sort de chez soi. Il euh, y, a, y a tellement de choses qui, qui peuvent être liées. C'est vrai que là, voilà, on mm-hmm. en parle comme ça maintenant, on, parce que je, je, je remarque que c'est souvent... Euh, des peurs, des manques, des, des, des peurs de faire face à plein de choses, des peurs de manquer de quelque chose. Mm. Et, euh, et, et je pensais aussi à, à tout ce qui est euh, les, 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 le stade, euh, le, tu sais, le besoin de contrôle de ce qui rentre, de ce qui saute, le stade oral, mm. oui. euh, le besoin de remplir, de remplir un vide, de remplir une satisfaction. Euh, et, et je pensais à, à, au syndrome, euh, tout ce qui est achat compulsif, Mmh. Ces gens qui vont aller dans les magasins, qui ont besoin, qui ont un, une envie irrépressible de quelque chose, d'un objet, comme un doudou en fait, vraiment le côté oui. euh, doudou de l'objet, qui vont aller euh, au magasin acheter l'un ou l'autre objet, qui vont avoir une montée euh, en puissance de, de plaisir, de satisfaction, jusqu'à ce, jusqu'au passage en caisse. Mmh. et qui vont ensuite avoir cette, cette, cette chute oui, c'est ça. avec la culpabilité, avec la frustration. Et donc, c'est vraiment ce besoin de remplir, de, remplir de, de, de nourrir un certain plaisir, un certain espace, un certain doudou, en fait, qu'on veut vraiment obtenir. Et puis, la culpabilité, la frustration après, avec ce besoin de retourner, de recommettre... Le même oui. acte, on va dire, de ouais. retrouver ce plaisir, ce besoin qui est là-derrière, mm-hmm. avec un délai plus ou moins court. Ouais, mais ouais. après, l'objet est délaissé parce que le plaisir sur l'objet n'y est plus. L'objet est possédé il n'a plus de sens, il n'a plus de plaisir. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire là aussi, avec cette satisfaction de, de se remplir ouais. euh, en termes d'alimentation
0: Mmh.
1: Donc tu vois, entre ce, ce, ce plaisir de remplir ce besoin d'occuper la place, de prendre sa place, de, de prendre une place pour exister dans la maison, en occupant l'environnement, en attirant l'attention sur soi par le bazar, en attirant le, l'attention sur soi par la place qu'on occupe, il mmh. y, y a quand même pas mal de, de, de liens à faire, de, de à aller euh, décoder. Et il y a plein de choses à faire, je pense, en en termes de de pistes à aller chercher, de de, de liens à faire.
0: Alors j'ai une question peut-être un peu (rire) naïve ou innocente. Est-ce que tu as remarqué certains parallèles entre l'encombrement de certaines pièces et une problématique euh, personnelle bien spécifique. Euh, par exemple, si c'est oui. la cuisine qui est encombrée, si c'est euh, la chambre, oui, bien si évidemment. C'est, euh... ah, bien oui.
1: évidemment. On, on va trouver euh, des, des logements qui sont très encombrés. Alors, pour moi, quand on, on fait le parallèle avec, euh, avec euh, ton, ton, ta discipline à toi, on va travailler sur le corps. Mmh. Et donc, moi, je vais penser à la cuisine j'ai pensé à la salle de bain, j'ai pensé à la chambre à coucher, chambre à coucher dans la partie dressing. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, quand tu te retrouves dans un logement où tu vas te, re- te trouver tout un tas de produits euh, alimentaires très sains, Mmh. tout un tas de produits complémentaires, euh, de tout un tas de, 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 de vitamines, de machins, ouais, de ouais. produits de, 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 d'amaigrissement, de crème, ouais, euh, ouais. d'amaigrissement et tout ça, tu, tu vois qu'il y, a, qu'il y a un souci à ce niveau-là. Idem dans les vêtements, quand tu te retrouves avec une garde-robe remplie, mais tu passes du 36 au 46, mmh. là tu te dis qu'effectivement il y a un souci quand tu vois une garde-robe avec des vêtements euh, très passe-partout, très amples, très larges, on peut aussi se dire que parfois il y a un problème d'image de soi et que c'est intéressant d'aller travailler. Ouais. Et la société ne nous aide pas dans tous ces trucs-là. Hein. Mm-hmm. <rire> Franchement, mm-hmm. la c'est société, sais, oui, elle nous met un petit, euh, un petit focus un peu trop important. Oui, hein, un petit grand focus, oui. Mais, mais que ce soit dans, dans, dans le corps, l'image du corps, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans la façon dont on mm-hmm. doit tenir notre maison, tout oui. ça, enfin, la, la, la situation sociale, choses. oui, c'est ça. On a donc, une pression sociale.
0: Oui, c'est ça. Et donc, l'accumulation dans certaines pièces, elle euh, reflète pour toi de certaines problématiques. Moi, je me souviens ma grand-mère, mais bon, ça c'était lié aussi aux grand mères qui avaient connu la guerre, mais oui. les placards de la cuisine, mon Dieu
1: mais on est C'était... encore toujours marqué de ça. Ouais, on est ouais, encore ouais. toujours marqué de, de de cette éducation parce que cette éducation, ces valeurs se transmettent et ces peurs se transmettent. Mm-hmm, mm-hmm. Et donc on a toujours, à l'heure actuelle, ce, ce besoin de pouvoir avoir des réserves au cas mm-hmm. où, ouais. de faire des réserves, de ne pas jeter au cas où et puis on en revient à ben, ce qui s'est passé avec la guerre de, en, en Ukraine, qui a entraîné des pénuries oui. de certaines choses chez nous, qui mm-hmm. nous a installés de nouveau dans un système de peur, où on fait des réserves. Et puis alors, ben, tu fais des réserves dans ta maison, tu fais des réserves dans ton corps aussi, au cas où. Donc il y, y a aussi parfois cette dimension euh, émotionnelle, affective, mm-hmm. des manques qui sont liés parfois ouais. euh, à la toute petite enfance, qui ont entraîné des croyances inconscientes, qui entraînent ce besoin aussi de faire du stock
0: Oui, c'était ma question suivante, hein, euh, mm-hmm. parce qu'on en parlait aussi juste avant l'interview euh, en off, euh, de ce lien avec les émotions et de, oui. et de l'accumulation. Alors, Est-ce qu'il y a un lien euh, entre l'accumulation d'émotions qui ne seraient pas, extériorisées hein, d'émotions n'ose... qui
1: débordent voilà
0: <rire> d'émotions euh, ouais. dont, qu'on, qu'on n'ose pas partager ces émotions ou déjà qu'on ne sait pas les nommer qu'on n'a pas appris et donc qu'on ne sait pas trop quoi en faire hein. mm-hmm. <rire> est-ce que toi tu remarques un lien de, de ces émotions là qui pourraient déborder de, de l'accumulation aussi euh, comment ça se passe
1: mais oui on, tout est lié tout est toujours lié, le pourquoi, euh, il, y a, il y a toute la partie croyance, euh, tout ce qui est lié à notre éducation, tout ce qui est lié à, à la société, tout ce qui est vraiment culturel, et puis effectivement, il y a tout ce qui se passe en termes de comment on va gérer nous-mêmes ce qui nous arrive, on, on, est, on, on vient d'en parler de tout ce qui est euh, de peur peur de manquer mm-hmm. euh, moi j'ai énormément ce, cette problématique là dans dans les personnes que que j'accompagne parce qu'évidemment moi je vais pas aller travailler tout ce qui est euh, juste les gens qui veulent ranger euh, désencombrer vite fait leur garage euh, en en une petite session moi je vais travailler plus en profondeur les gens Il y a des réels blocages euh, en termes euh, émotionnels, en termes psychologiques pour essayer de de comprendre ce qui se passe, mais clairement il y a tout un tas d'émotions qui sont liées, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être, comme on vient d'en parler, tout un tas de peurs… et, et c'est clair qu'on va trouver euh, des personnes qui ont, qui ont des, des, des colères face à certaines choses. Euh, j'en parlais encore avec une de, une de, une de mes clientes là, dans un accompagnement de groupe que je propose, qui est très en colère par rapport à son compagnon qui pousse à. Et comme son compagnon pousse à, elle retient toutes ses forces. Parce qu'il y a, qu'il y a des, des, des trucs qui sont là derrière, mais en fait, ce n'est pas, c'est pas une colère face au compagnon, c'est une colère bien plus profonde de choses qu'il va falloir que j'aille creuser avec elle, <rire> euh, parce qu'effectivement, toutes ces choses-là, concrètement, dans, le, dans, mm. dans, dans l'accompagnement que l'on occupe à faire, bloquent sa progression, bloquent sa tête en envie, mais son cœur et son corps refusent. Et donc, il va falloir aller chercher quel est le lien, quel est le, le blocage là-derrière, là donc il y a plein d'émotions, Euh, qui sont là derrière, on on en parle entre colère, frustration besoin, envie, peur il y a tout, tout, tout est mêlé Euh, il y a le lien avec sa maman aussi qui est là derrière et on revient on revient à à la sécurité à la sécurité affective le besoin d'être aimé mais est-ce que, j'écoutais ton interview avec euh, avec, euh, euh, Gwenaëlle -hmm. oui et tu parlais, euh, elle parlait de, de, de s'aimer soi, mm-hmm. mais clairement en fait dans le accompagnements, c'est vers ça aussi que j'amène, c'est pouvoir être soi euh, mm-hmm. soi dans, dans toutes ses facettes et, et, et de ne pas être un soi qui correspond à la société, de ne pas se faire aimer d'abord par les autres mais de s'aimer soi-même d'abord et de pouvoir du coup faire des choix en conscience et en confiance avoir assez confiance en soi que pour faire des choix qui vont nous permettre de désencombrer, de ne pas avoir peur mm-hmm. de manquer parce qu'on pourra oui. faire face. Oui. Et au final, ben, ça revient un peu avec le lien de, je parle dans tous les sens. Mais non, mais c'est c'est <rire> c'est, génial.
0: c'est super intéressant. Mais c'est <rire> c'est vraiment... super
1: intéressant. Yeah. Il y a une toile d'araignée qui est mêlée autour ouais. de tout ça. Et pour moi, ouais. que ce soit le poids, que ce soit l'encombrement physique, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, il soit... y, y a tout un tas de trucs qui sont très similaires entre tout ça, mm-hmm. mais qui veulent dire quelque chose. Tout ça veut dire quelque chose, tout ça. C'est que la partie visible de l'iceberg. Ouais. C'est vraiment pour moi que la partie visible de l'iceberg, il y a un moment où... Quand le quand le poids n'est pas lié à un problème euh, métabolique, oui, à un problème voilà de santé, tout oui. ça, tout comme mm-hmm. dans l'encombrement que j'ai si si le fait de pas pouvoir ranger son logement, de pas pouvoir prendre des décisions est lié à un handicap, à une lésion cérébrale, parce qu'évidemment il y a tout ça qui peut entraîner. Qu'on ne sait pas prendre des décisions, qu'on ne sait pas organiser, qu'on ne sait pas structurer, c'est logique, c'est normal. Une fois qu'on a éliminé tous ces problèmes, euh, ces problèmes euh, physiques, métaboliques, eh bien, il y a, y a pourquoi il y a une résistance du corps. Et tu sais, je te parlais de mon inscription à la salle oui. de sport, tout d'un coup, oui, j'ai oui. commencé à avoir des douleurs un peu partout. C'est pas pour rien, en fait. Oui, oui. Et il faut pouvoir aller plus loin, c'est, c'est arrêter, enfin, c'est, c'est vraiment venir contrecarrer une fois qu'on comprend ce qui se passe, c'est comment on va venir contrecarrer ce qui se passe une fois qu'on s'est comprise, qu'on sait ce que ça veut dire, comment on va euh, mettre des bâtons dans les roues à nos freins, <rire> comment ouais. on va venir <rire> dépasser ces trucs. Oui, c'est ça. Oui.
0: C'était passionnant ce que tu décrivais <rire> vraiment avec les, les émotions, l'amour de soi, non, mais c'était, c'était, c'était hyper intéressant. Et justement... Pour dérouler un petit peu ça, est-ce que tu pourrais expliquer comment un simple changement dans l'environnement peut déclencher une cascade de changements positifs aussi dans d'autres domaines de la vie Comment ça va Parce que souvent, tu vois, on on fait à nouveau innocemment un peu chez soi le le ménage de printemps. Tu vois, on va, on va un peu faire le tri, tout ça. Et puis on se sent vachement mieux après. Tu peux nous dire un petit peu
1: comment comment ça s'articule tout ça Comment tout ça se, se met en place Eh bien, euh, soit on repart sur le ménage de, de printemps, le nettoyage de printemps, mais j'avais peut-être aussi envie de travailler sur la cuisine. Oui Tu vois, de, de, de parler un peu de, de, oui. de l'encombrement de, de la cuisine. Euh, parce que je me disais aussi que quand on a une cuisine qui est encombrée, on a entre guillemets une excuse pour ne pas pouvoir cuisiner. Tout pour fait. peu qu'on n'aime pas ça ou qu'on mmh. bloque un peu ou qu'on ne sait pas très bien parce que parfois on peut aussi ne pas très bien savoir, ne pas oser. Mmh. Euh, je me dis que quand on, on désencombre sa cuisine... Euh, et là, du coup, j'ai plein de nouveaux idées dans, dans, dans ma thèse. <rire> Vas-y, ça type. va aller. On peut... <rire> on, peut, on peut parfois avoir tellement envie de faire plein de chouettes trucs, des petites verrines, des petits machins, des petits bazars, qu'on achète, qu'on achète, qu'on achète, qu'on se retrouve avec une cuisine complètement encombrée, de trucs mm-hmm. qui viennent nous empêcher de cuisiner. Mm-hmm. Donc, c'est un peu le côté, on prend plein de chouettes trucs pour pouvoir faire des chouettes trucs, et au final... Tous ces, tous ces objets finissent par nous empêcher de... Oui, oui. C'est quand même dingue. Oui. Et, 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 et parfois, ben, il faut aller vers plus de simplicité, plus de, de place et, et on veut parfois, et nous nouveau, on va repartir sur cette société qui nous pousse à toujours plus, qui nous pousse à plein de chouettes trucs et, et de on a besoin de ça pour pouvoir faire ça on va on va utiliser tel truc pour pouvoir faire des jus machin bazar et et, et en fait on finit par être il y a je,
0: je comme cinq robots, euh, voilà, l'extracteur de jus, le robot, le thermomix, le gaufrier, le... <rire> je sais plus quoi, quoi. Je vois voilà, des blender, cuisines qui sont ouais. mais,
1: complètement encombrées de plein de trucs, et quand on pose la question aux gens s'ils si l'utilisent, mm-hmm. bah non, pas du tout. Mm-hmm. J'ai même une personne chez qui j'avais été, où c'était vraiment une armoire de, de, jusqu'au plafond, mais vraiment très très grande armoire assez étroits, donc c'est vraiment les armoires qui étaient encastrées dans, oui, les, oui, cours, dans les anciennes oui. maisons, dans la cuisine. Et en fait, quand on ouvrait ces énormes armoires, on se retrouvait avec tous les robots. La machine oui. à, tu sais, les, les sucettes pop-up, les machins, ah, les oui, trucs, et les bazar. Tu vois, que, pop, pop, cake, les pop up les quoi c'est ça, voilà. Ça. Oui, voilà. <rire> et, et elle avait tout tout, et la machine tout, à tout, pain tout, aussi. Tout. Et euh... tout, tout, elle avait tout, <rire> tous les gadgets. On, on se croyait dans un magasin d'électroménager. Et quand je lui demandais si elle utilisait ça, là on part encore sur autre chose, euh, alors elle n'utilisait pas tout ça, mais c'était au cas où une de ses voisines, ah ou oui. de ses copines, quelqu'un de la famille demande au cas où. si elle avait, eh bien elle avait, elle pouvait faire plaisir.
0: Mais en fait, l'accumulation, donc... c'est,
1: le, c'est le au cas où. Hein oui, c'est ça. C'est hein. le cas où, entre autres, et donc ici, <rire> on était sur cette dame qui euh, occupait tout son espace avec des trucs dont elle n'avait pas besoin juste pour pouvoir faire plaisir, plaisir aux autres, à quelqu'un. Donc, le plaisir qu'elle apporte à quelqu'un fait qu'elle se sent aimée par l'autre personne. Ouais. On revient au même truc, hein. Ouais. Du coup, c'est la confiance en soi de- derrière cette histoire, l'estime que l'on a pour soi, l'amour que l'on a pour soi, On va aller rechercher parfois dans, dans autre chose. Donc, il y a tellement de choses, en fait, qui peuvent être dans cet encombrement physique ou, ou physique des objets ou physique du corps, il y a plein de choses qui peuvent être euh, liées il n'y a pas qu'un problème c'est pas qu'une ch- une, une source de problème, il faut aller creuser pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui est là derrière.
0: Ouais. Et quand on commence justement à désencombrer ce qui était <rire> l'origine de ma question en fait <rire> pardon <rire> plein, de, des, plein de choses qui viennent en c'est, c'est <rire> génial hein, mais euh, donc voilà, c'est euh, ce, ce sentiment euh, de, de mieux-être qu'on ressent, parfois oui. aussi d'être allégé. allégé ça, hein, euh, oui, c'est ça, <rire> le début de la question. <rire> comment ça... <rire> tu vois, le, le, le truc qui s'articule, c'est ça, ça, en fait, ce qu'on fait avec les objets a réellement un impact sur comment on se sent à l'intérieur. Est-ce que ça doit être conscientisé Ou pas forcément Ou est-ce qu'on peut oui simplement s'occuper de son intérieur et de ses objets sans avoir à en aller fait, chercher oui. le pourquoi du comment tout derrière.
1: Oui, alors on peut aller le chercher si on a envie, mais ça fait un effet, euh, même sans avoir pris conscience de ce qui se passe. En fait, quand on range, et c'est pour ça qu'on demande, euh, que, que moi j'insiste, et je, je demande vraiment à mes, mes clients d'essayer de faire euh, nettoyage de printemps, même si on ne fait pas au printemps, même si on ne le fait pas en trois semaines, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur du long terme, qui se fait sur une année. Je trouve que c'est vraiment important et que ça a vraiment un impact sur soi. Quand on va refaire le nettoyage, qu'on vide les armoires, qu'on renettoie tout et qu'on choisit ce qu'on va remettre, mmh. eh bien, on fait des choix sur soi, on fait des choix sur sa vie, on fait des choix sur qui on est sur ce qu'on a envie d'être. Parfois, on peut se retrouver avec des garde-robes dans lesquelles on va avoir tout un tas de vêtements parce que c'est important pour pouvoir aller travailler au bureau d'avoir des vêtements, un, 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 un tailleur, d'avoir machin. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, ju- juste pour l'image, parce qu'en fait, ça fait plus sérieux, quand on a un poste un peu à responsabilité, ça fait plus sérieux mais en fait, concrètement, moi, j'ai juste envie d'être dans un jeans basket parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et donc, est-ce que tu es vraiment plus sérieuse dans ton travail si tu es en jeans basket ou si tu es en tailleur Moi, ouais. perso, je suis quand même vachement plus à l'aise et donc je travaille mieux quand je suis dans un jeans basket avec des vêtements mm-hmm. dans lesquels je me sens confortable plutôt qu'un vêtement dans lequel je me sens étriquée. Et donc, on peut effectivement, c'est, c'est faire des choix sur qui on est, qui on a envie d'être et donc, là, effectivement, il y a une certaine conscience à avoir aussi. Mais on peut le faire d'abord dans, 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 dans un état de... Je, je, j'ai envie de ranger, j'ai envie de faire mon nettoyage en profondeur parce que c'est important. Je fais des choix et là c'est très énergétique en fait, hein, c'est raviver ouais. les énergies dans des petits coins, euh, dans des armoires qui sont fermées, c'est réactiver un peu les énergies. Euh, alors de nouveau, tout le monde n'est pas sensible à ça. Hein. Moi je sais que quand je nettoie ma maison, juste quand je fais mon ménage, j'ai l'impression, je vois ma maison de façon plus lumineuse. Ouais. Et c'est vraiment une sensation que j'ai, je la trouve plus fraîche, plus lumineuse. Et donc, c'est vrai que travailler sur ce nettoyage de printemps, ça rend les choses énergétiquement plus positives. Et donc, ça va agir, chacun sa mesure, hein, parce que vraiment, c'est n'est pas une obligation, tout le monde n'est pas obligé de ressentir ce, ce, ce truc énergétique. Ah oui. Et donc, il peut y avoir juste un nettoyage et ça se fait de façon énergétique, il, y a, il peut y avoir des décisions qu'on prend de certaines choses qu'on veut jeter ou pas, et puis il y a la recherche plus en profondeur encore, si on en vit avec plus de conscience, de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être, est-ce que tout ça m'apporte réellement un certain bonheur, est-ce que toutes ces choses que j'ai chez moi me, m'emprisonnent ou me donnent de l'énergie mmh parfois, on peut se retrouver avec tellement trop dans l'objectif de se sentir bien, de se faire du bien, parfois même en termes alimentaires, tu vois, de mmh. plein de choses bonnes pour la mmh. santé, mais au final, tellement trop qu'à la fin, on n'utilise plus tout. Oh, puis et au final, ces choses finissent puis, par nous ouais. envahir, tu vois, ouais, envahir ouais. notre cuisine, au point qu'on ne sait ouais. même plus cuisiner. Ouais. Et donc, c'est le trop qui finit. Le trop dans l'idée de ce... De... Le trop, mais... Dans l'envie de faire trop de positif, qui finalement se retourne contre nous et entraîne un, un, un problème. Et donc, euh, et donc oui, ce nettoyage de printemps, entre autres, ce tri, c'est une façon de faire des choix, plus mmh. ou moins consciente, plus ou moins rechercher mmh. la cause et le quel choix on veut faire, pourquoi. Oui. Mais ça, c'est chacun en fonction de euh... ses besoins, évidemment. Bon,
0: et on parle de ménage, enfin, ménage de printemps, ça peut faire peur à certaines personnes, tu vois, ouais, ça peut <rire> sembler déjà un très grand chantier. Alors, qu'est-ce que tu pourrais suggérer comme premier pas pour quelqu'un qui veut débuter son
1: désencombrement, autant physique que mental peut-être Oui, oui. Bah, ranger sa maison, et trier dans sa maison, c'est trier, ranger ses idées, ses pensées, tout ça aussi. Donc, ça fait effectivement un bien, euh, un bien euh, qui va au-delà de... De juste l'aspect physique des choses euh, les, les premiers conseils mais je, en fait j'ai pas vraiment, souvent on me pose la question mais par où on commence euh, parce que c'est un, peu, c'est un peu ça mais je me dis que euh, si on part sur le côté euh, euh, plutôt diététique je me dirais bah, pourquoi pas commencer par dans les, les pièces en fait en, en feng shui les, les pièces les plus importantes sur lesquelles on va travailler le plus d'énergie c'est la salle de bain, parce que c'est l'image de soi, c'est le soin de soi, ouais. la cuisine, c'est l'énergie, c'est l'alimentation, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on on, on va consommer, c'est l'énergie, mais aussi les relations familiales, euh, ça peut être très intéressant, ça va être la chambre à coucher, ça peut être le dressing aussi, donc on pourrait partir sur ces premières pièces qui, je pense, euh, énergétiquement, sont très intéressantes. Euh... Et, et donc, si euh, on ne veut pas faire des catastrophes
0: comme moi, tu sais, quand je décide de ranger, que je sors tout. Oui, oui. <rire> Et puis que je me retrouve, je lui dis c'est pas possible, et je vais ouais. en avoir pour des heures et des jours et des semaines.
1: Il ouais. faut euh... y aller euh, petit morceau, comment, pas petit
0: morceau. Les, 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 les premiers petits pas. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour pour pas
1: engager tout ce chantier et y oui, aller oui. petite touche par enfin, petite touche. En, ouais. fait. en fait, on a et c'est probablement tes clientes sont probablement un petit peu comme ça aussi ce côté perfectionniste de vouloir mm-hmm. tout faire en une fois. Et peut-être dans, dans les conseils, je ne sais pas comment, comment tu, tu donnes tes conseils, mais moi j'avais été voir euh, euh, quelqu'un qui faisait euh, tout ce qui était euh, euh, naturopathie, ce genre de choses, mm-hmm. et donc elle m'avait donné plein de conseils, j'avais pris plein de notes, arrivée dans les magasins bio, machin, j'ai acheté tout, je me suis retrouvée mais... chez moi à la maison avec ce tout, et je me suis dit, oui. bon, je ne vais rien faire, ah, parce que c'est trop. C'est ça. Ouais. Et donc ça fait un peu le lien avec ce que tu ouais. dis. Donc il y a le côté, euh, tu sors tout, alors tout, Mmh. sortir tout, oui, mais peut-être le faire par petits morceaux, sortir tout, pas de toute ta cuisine, mais de sortir <rire> tout d'un seul tiroir, pour y aller de façon très progressive, parce que c'est vrai que quand tu, tu sors tout, bah, tu te retrouves un peu dans la démarche, un peu euh, euh, comme fait Marie Kondo, euh, du coup tu sors tout, tu vois tout, et effectivement tu peux avoir ce côté un peu euh, désolation, euh, <rire> au secours quoi, qu'est-ce que je vais faire maintenant et donc peut-être y aller plus progressivement, commencer par une armoire, euh, co- par une planche. Une étagère. oui c'est ça Voilà, c'est <rire> vraiment un petit pas à la fois, et mieux vaut avancer par petits morceaux, un truc à la fois, mais d'y arriver plutôt mmh. que de vouloir tout faire en un coup avec nos côtés perfectionnistes on veut nettoyer mmh. toute la maison en un coup et on se retrouve complètement épuisé puis les enfants rentrent, ils ressalisent tout et on est complètement dépité c'est, c'est peut-être faire les choses une petite chose à la fois je suppose un peu comme le conseil que tu donnes mmh. aussi de ne pas changer toute l'alimentation en un coup Exactement. mais oh, de ouais. changer une petite chose à la fois en fait c'est changer une mauvaise habitude par mmh. une bonne habitude Tu vois, mmh. un petit coup mmh. à la fois petit oui. morceau par petit morceau pour pas se sentir envahi. Oui. Et
0: d'ailleurs, tu avais pas un petit défi comme ça où euh, il fallait euh, désencombrer
1: un objet de plus chaque jour aussi Oui, c'est ça, c'est le, le mins Game et c'est, c'est, oui, c'est très chouette pour pouvoir justement avancer étape par étape, morceau par mor- mm-hmm. morceau. Le minz Game, effectivement, c'est sur un mois complet, on fait du désencombrement. Le jour 1 du mois, donc prenons ici, je, je l'ai fait au mois d'octobre, le 1er octobre, on enlève un objet, le 2 octobre, deux objets jusqu'à la fin du mois où on se retrouve avec plus de 400 euh, et des objets qui sont éliminés wow. donc ça peut être vraiment une progression douce un apprentissage parce que c'est un apprentissage en fait de ranger mm-hmm. de muscler mm-hmm. son cerveau aux décisions et aux décisions, aux prises de décisions en confiance et en conscience. Mmh. Maintenant, tu parlais là tout à l'heure un peu des erreurs. Il y a une des erreurs ouais. que moi je vois souvent, c'est des personnes qui commencent à désencombrer, 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 ils font des grands coups d'éclat, et puis après, un peu comme mes, mes, mes histoires de mes achats compulsifs, hein, on mmh. monte, enfin un grand coup d'éclat et après ça retombe comme un soufflé. Euh, l'erreur que moi je vois souvent, c'est des gens qui désencombrent, 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 mais il n'y a jamais rien qui sort. Parce que tout ah, va oui. être stocké dans le garage en attendant un jour d'aller au parc à conteneur, sauf qu'en fait, au final, les objets restent là. Et le nombre de fois où je vais dans des logements où les gens me disent « oui, mais j'ai déjà trié », alors ça, ce sont des vêtements. Je crois que ce sont des vêtements que j'ai triés il y a 2-3 ans <rire> qui peuvent partir et on se retrouve avec un amas de trucs qu'on a triés pour ouais. faire partir, mais on n'a pas fait partir. Mm-hmm. Pourquoi de nouveau ouais. on va repartir qu'est-ce ouais, ouais, qui ouais. s'est passé, pourquoi on a décidé mais on n'a pas vraiment fait ouais. <rire> c'est assez euh... intéressant, ouais. ça ça peut être une, vraiment une erreur mieux vaut parfois désencombrer petit morceau par petit morceau une planche à la fois une armoire mm-hmm. à la fois pour faire, et je dis toujours à mes, mes clientes pour faire maigrir la maison parce mm. que c'est vraiment ça c'est faire maigrir la maison de X% ouais et alors, euh, on fait maigrir la maison de X% maintenant, on fait sortir ce qu'on a décidé de sortir. Parfois, ça peut être que de 10%. Petit morceau par petit morceau, en sachant mm-hmm. que l'année suivante, on, on, on a désencombré de 10%, on s'est senti à l'aise, on a désencombré, on se sent mieux, c'est un peu plus épuré, c'est un peu plus désencombré. Et l'année suivante on va se rendre compte qu'on est de nouveau encombré parce qu'en fait, on a pris l'habitude de, oui. ce, de cette, ce, cet environnement qui est encombré à, à un certain nombre de pourcentages. Et puis, en fait, ben, en un coup, on sent que c'est de nouveau trop et qu'il va de nouveau. Oui. C'est un peu comme les couches d'un oignon, tu vois. on oui, désencombre je trouve, par phase, étape par étape. Oui. Peut-être un peu comme la perte de poids en se disant par oui, étape, ça. d'abord 5 kilos, mmh. puis 10 kilos. Mmh. Si on veut passer d'une maison très encombrée à une maison minimaliste, <rire> il faudra passer par différentes Temps. étapes. Ouais. ouais, c'est ça. Et, et chacun son minim... enfin s- chacun son ouais, en ouais, état d- d'encombrement, tu vois.
0: Ouais. Et là justement tu parlais bon bah voilà, on a on a fait maigrir la maison de 10 et puis l'année suivante, on se rend compte que bah de nouveau on se sent pas bien parce qu'elle est encombrée mais est-ce que tu as une stratégie pratique pour éviter de retomber dans l'accumulation euh, voilà et de et, et, et d'éviter de se retrouver de nouveau avec une maison trop encombrée et de devoir refaire encore chaque fois euh, ben en fait la travail. maison
1: s'encombre parce qu'on y laisse rentrer des choses ouais on y laisse rentrer des choses où on ne décide pas de ce qu'on a besoin, de ce qu'on n'a pas besoin, tant que ça rentre, ça rentre. Et, euh, et, et donc, effectivement, il y, y a le, le, le truc, euh, mais bon, ça c'est bon, quand on a, on a atteint notre, notre état, c'est un objet oui, qui rentre, ça. un objet qui sort, par okay. exemple. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en place quand on a atteint notre niveau de bien-être dans la maison, notre niveau d'encombrement, parce qu'on a tous des logements encombrés, mm-hmm mais encombré dans le sens de « occuper, Pas encombré dans le sens négatif du, du terme, mais notre, notre logement est encombré d'une certaine façon, chacun mm-hmm. la sienne, chacun a mm-hmm. un certain seuil, et euh, une fois que notre seuil de tolérance est atteint, qu'on se sent bien, que c'est épuré comme on a besoin, effectivement, il y a ce côté « un truc qui rentre, un truc qui sort ». Mais quand on est dans la phase de désencombrement, on peut dire « un truc qui rentre », deux ou trois ou quatre qui sortent. D'accord. Euh, par exemple, avec les livres, si si on, on aime bien lire et qu'on achète beaucoup de <rire> livres, ça parle à toutes les deux, euh, <rire> on, 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 on achète, on achète, mais il y a un moment où euh, ben, on n'a plus de place. Du coup, ah oui. ces livres commencent à envahir <rire> un peu l'espace. Mais ah. la volonté même d'un livre, c'est d'être lu pas d'être mmh. stocké dans une bibliothèque et donc mmh. les livres doivent voyager et une fois qu'on les a lus logiquement on connaît le mmh. contenu et donc ils peuvent bouger, mmh. ils peuvent partir, idem pour des vêtements, quand on garde des vêtements en se disant si un jour je reprends du poids oui. si un jour je perds du poids oui. mais pour l'avoir vécu les vêtements que j'avais gardés en, entre mes deux grossesses, parce que j'ai perdu mm-hmm. beaucoup de poids à ce moment-là, que j'ai repris, mais euh, j- j- les vêtements que j'avais gardés pour au cas où j'ai plus voulu les mettre Cela, là oui, j'ai ouais. rechercher des nouveaux. Idem, ouais. quand j'ai perdu du poids, je ne suis ouais. pas retournée ouais. dans mes anciens... Oui, quelques belles pièces que j'aimais bien porter, que j'ai mm-hmm. reportées. Mais sinon, la plupart du temps, on va racheter, on va. Oui. On, les, les, les choses changent. Et, mm-hmm. et donc voilà. Maintenant, dans dans les conseils euh, aussi, c'est de mettre en place des bonnes habitudes, changer des mauvaises habitudes en bonnes habitudes, mm-hmm. remettre les choses à leur place et repasser régulièrement, faire du tri parce que une maison, inévitablement. Se, se, se refournit de plein de choses, parce que les enfants apportent des choses, parce qu'il y a des anniversaires et donc il y a des cadeaux qui sont reçus qui viennent encombrer les armoires mmh. de jeux, et donc il faut régulièrement faire ce tri, et en même temps faire ce tri, mmh. c'est bon, parce qu'énergétiquement ça fait énormément oui. de bien dans la maison, donc... Alors,
0: on aimerait beaucoup avoir tes conseils, peut-être qu'on le lira sur ton blog, sur comment se débarrasser des cadeaux de Noël dont on ne veut pas. <rire> Mais il y a un que la que belle-mère... Un de... Ah oui, tu vois, j'ai un que article. Ta ta article ah ben bah on mettra le lien alors. on ira oui, oui, voir oui, parce que c'est
1: vrai que là aussi on peut se retrouver encombré de, de, de cadeaux qu'on n'avait pas envie. Mm-hmm. Euh, de choses qu'on a Dans... l'intention des gens est souvent bonne hein, puis, mais parfois oui. ça correspond pas et donc est-ce mm-hmm. qu'on accepte le cadeau en se faisant violence de garder un truc parce que c'est un cadeau qu'on l'a reçu ouais. et que si on le vend ou qu'on le donne c'est comme si on vendait ou qu'on donnait la personne qui nous l'a offert <rire> ou est-ce qu'on accepte de se dire ok, ben, elle m'a fait un cadeau, ça m'a fait plaisir mais l'objet en lui-même ne me fait pas plaisir mm-hmm. l'acte m'a fait plaisir mais pas l'objet mm-hmm. et donc mm-hmm. je peux m'en séparer et je suis en mm-hmm. accord avec moi-même de me séparer mm-hmm. de certaines choses. C'est tout un travail de confiance. Ouais. Et de, ouais. de... <rire> Il y a plein, plein de choses.
0: Mm-hmm. Eh ben, on va arriver tout doucement je pense à la, à la fin de, de cet épisode de podcast, ah oui ça fait déjà un petit moment qu'on ne voit, voit pas le temps enfiler euh, est-ce que tu as encore un message d'encouragement euh, que tu pourrais donner à, à quelqu'un qui se sent submergé par l'encombrement à la fois de son espace et peut-être de son poids
1: oui et je pense que ça va venir un peu avec les autres, les autres podcasts que, que tu fais, c'est de au plus, on va euh, s'accepter soi. Au moins, on va être en lutte avec soi. Et au plus, on va être en accord avec avec ce que l'on est, ce que l'on veut être et, et ce que l'on veut du coup avoir. Et bien, au plus, on va se, on va pouvoir se libérer et, et se sentir bien, se libérer du poids, se libérer des objets. Pour moi, c'est la même chose. Mais donc, c'est vraiment euh, euh, Cheminement, c'est un oui. chemin, oui c'est ça, c'est vraiment le chemin et je dis dans mes accompagnements aussi que le désencombrement n'est qu'un chemin. Il n'y a pas de fin en c'est soi. pas une fin en soi. On, non, on est vraiment sur le plaisir de ce désencombrement au fur et à mesure. Ça prend un petit peu de temps, mais le plaisir que l'on éprouve de, de lâcher des choses en conscience et en confiance, euh, oui, c'est, je pense que c'est ça. C'est vraiment euh, arrêter d'être en lutte et, mmh. et retrouver qui on est soi par rapport à, à, à ce que
0: l'on veut soi et parce que la société nous dicte quoi dont on ouais. devrait être pour être bien pour être beau. Mmh. Génial. Un tout grand merci pour ce mot de la fin Anne. Merci pour cette interview, merci pour à toi, tous Chloé. ces échanges passionnants mmh. et donc nos auditrices pourront te retrouver sur ton site internet et réseaux sociaux. Je mettrai mmh. tous les liens donc en description du podcast. Merci Anne. Merci Chloé. Et voilà, chère auditrice, notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous avons parcouru ensemble les couloirs de nos maisons, ouvert les portes de nos placards et peut-être même soulevé le couvercle de quelques boîtes bien fermées où se cachent nos vieux réflexes et habitudes. Avec l'aide précieuse d'Anne van de notre, la psychologie, nous avons découvert qu'il n'y a pas que nos intérieurs qui méritent un peu de rangement et d'amour, mais aussi nos vies et nos corps. J'espère que tu repars avec des idées neuves, un regard frais sur ta maison et peut-être l'élan pour créer un espace qui reflète la meilleure version de toi-même. Un grand merci à Anne pour ses conseils éclairés et sa sagesse partagée. Si cette conversation t'a inspiré, n'hésite pas à la partager avec tes amis et ta famille. L'ordre et l'équilibre commencent par un pas et ton pas pourrait bien être celui qui mène quelqu'un d'autre vers la lumière. Abonne-toi au podcast pour ne pas manquer nos prochains épisodes qui seront te guider et t'inspirer dans ton parcours de bien-être. Je t'invite aussi à laisser un commentaire, à partager tes propres expériences d'harmonie entre ton espace de vie et ton bien-être. Et pour encore plus de ressources d'accompagnement, tu peux visiter mon site et les ressources et les astuces de Anne, tu les retrouveras également sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux. Je te mets tous les liens dans la description. D'ici notre prochain rendez-vous, prends soin de toi et de ton espace, car c'est en semant des graines de bien-être chez soi que l'on récolte la santé et l'harmonie. A très bientôt